0: Marke, was ist das eigentlich? Hier eine Definition von Marke. Es geht heute um die Definition der Marke an sich. Denn das sollte man vielleicht sich auch mal betrachten. Was ist denn überhaupt eine Marke und woher kommt das Wort? Branding. Und da steigen wir gleich mal ein. Und zwar gibt es hier drei Ansätze, eine Marke zu definieren. Beziehungsweise die drei Ansätze haben sich eher historisch entwickelt, muss man auch dazu sagen, aber das siehst du jetzt gleich. Ja, der erste Ansatz, hier kommt nämlich auch das Wort Branding her, kommt daher, dass die Cowboys früher ihre Kühe gebrandet haben. Ja, es ist tatsächlich, wie das Wort klingt. Das heißt, sie haben ein Brandzeichen in das Fell gedrückt, wie auch immer. Das war eigentlich eine sehr grausame Methode, um diese Kühe dauerhaft zu branden. Und das ist der juristische Ansatz. Das heißt, das hatte einen ganz einfachen Zweck. Die Kühe waren auf der großen, weiten Weide, da waren auch keine Zäune drumherum, blieben aber meistens in ihrer Herde zusammen, haben sich aber hier und da auch mal verlaufen in eine andere Herde. Ja, und jetzt war es natürlich schwierig, diese Zuordnung wieder hinzubekommen, welche Kuh gehört welchem Bauern. Ja, und da hat man dann angefangen, diese Kühe zu branden, zu kennzeichnen und das hatte einen ganz juristischen Aspekt, wem gehört die Kuh. Das heißt, dieses Branding, da wo es auch herkommt, hat einen ganz ursprünglichen, recht unemotionalen Zweck, es war eine reine Zuordnung, eine reine juristische Zuordnung. Dann ging es aber weiter, denn irgendwann war vielleicht der eine oder andere Bauer auch stolz auf seine Kühe, auf seine Zucht, auf das, wie er sie behandelt hat, welches Futter die bekommen haben, wie viel Auslauf die hatten und so weiter. Das heißt, der nächste Ansatz von diesen dreien ist der merkmalsorientierte Ansatz. Und der merkmalsorientierte Ansatz sieht vor, dass die Kuh quasi dass die Marke der Kuh nicht nur eine juristische Zuordnung ist, sondern auch ein Qualitätsmerkmal. Ja, und heutzutage haben auch die Kühe ein Branding. Das wird nicht mehr so grausam gemacht wie früher, dass man da was in, ins Fell oder in die Haut einbrennt, sondern mit äh, solchen Knopfen im Ohr, hat vielleicht jeder schon mal gesehen, mit diesen äh, gelben Labels zum Beispiel, äh, mit irgendwelchen Nummern drauf. Da kann man die... Äh, gut zuordnen, die haben meistens noch elektronische Chips, das erfüllt natürlich den juristischen Anteil, aber auch hier gibt es einen qualitätsorientierten Ansatz, das heißt, beziehungsweise einen merkmalsorientierten Ansatz, der die Qualität widerspiegeln soll. Ja, und hier konnte man sich erstmal so ein bisschen abheben von der Masse und auch sagen, ja, meine Kühe haben vielleicht eine Besonderheit, eine ein besonderes Fressen bekommen und sind dadurch besonders muskulös. Das Fleisch schmeckt so und so oder die Milch, äh, die abgegeben wird, ist vielleicht so und so beschaffen und besser als die vom anderen Cowboy, vom anderen Bauern. Ja, und das hat natürlich ganze Blüten geschlagen. Also wir kennen vielleicht alle diese Serie von Mad Madman, diese Werbeagentur aus den 50er und 60er Jahren, die hier in der Urzeit des Brandings äh, agierte und äh, rein merkmalsbasiert diese äh, Marken aufgebaut hat. Ja, und wenn wir heutzutage in den Supermarkt schauen, was ja die Urquelle von vielen Brands ist, äh, die uns da umgeben, die was wir gar nicht mehr so richtig mitbekommen, dann werden auch ganz, ganz generische Produkte gebrandet mittlerweile. Die Milch der Kühe natürlich sowieso. Das heißt, hier haben wir lauter verschiedene äh, Brands von Vine, Stefana und äh, die Eigenmarken und A und P und äh, Ja und was auch immer. Also das heißt, es gibt eigentlich gar keine Milchpackung ohne eine Marke darauf. Ähm, bis hin zum Brot, was natürlich gebrandet wird, aber mittlerweile auch Obst und äh, Früchte und Gemüse. Das heißt, der Apfel, das ist jetzt der Pink Lady zum Beispiel. Ja, hier wird richtig Branding betrieben, um das eigene Produkt, um die eigene Zucht oder äh, was auch immer hier in den Vordergrund zu stellen und sagen, das ist qualitativ besser als das andere. Ja, und das ist natürlich ein sehr traditioneller Ansatz, der heute aber auch nicht mehr ausreicht. denn wie ich schon sagte, im Supermarkt zum Beispiel, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt unseres Lebens, sind bereits so viele Brands und Marken vorhanden, weil die sich alle abgrenzen müssen. Und es ist aber sehr schwierig geworden. Weil es gibt sehr viele Marken, die einfach gute Produkte haben. Das heißt, dieser reine funktionale Markennutzen, der auf Merkmalen und auf Qualität basiert, der reicht nicht mehr aus. Das heißt, man wird jetzt weitergehen und äh, der dritte Ansatz ist eigentlich der, erlebnisorientierter Ansatz. Das heißt, ich habe nicht mehr ein reines Merkmal meines Produkts, was mich abhebt von den anderen, sondern ich habe ein Erlebnis. Und zwar nicht nur mit dem Produkt, sondern mit der ganzen Marke. Ja, Und deswegen kann man das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit dem Rodeo auf einer Kuh, ähm, wie man das auch immer sehen mag. Aber hier hat vielleicht der Cowboy, der hier aufgestiegen ist, auch ein gewisses Erlebnis mit der Kuh und da geht es gar nicht um ein funktionalen Nutzen, äh, wem diese Kuh jetzt gehört und, und wie die gefüttert worden ist, sondern der hat ein Erlebnis mit der Kuh gehabt. Ja, aber jetzt mal weg von diesem Beispiel. Das kennen wir auch da draußen, ganz massiv. Das heißt, große Marken stellen sich mittlerweile so auf, dass sie wirklich ein Erlebnis in den Vordergrund stellen, ein, ein emotionales Erlebnis und gar nicht mehr die Funktion der einzelnen Produkte. Zum Beispiel Red Bull. Red Bull ist eigentlich eine... Limonade, muss man sagen, mit irgendwelchen Inhaltsstoffen, wie auch immer, hebt sich aber nicht nur rein dadurch ab, sondern Red Bull macht ganz, ganz viel Extremsport-Sponsoring bis hin in die Formel 1. Und das ist das Erlebnis, was die Marke Red Bull zum Beispiel rüberbringt. Das heißt hier Extremsportarten, Action, Erlebnis, so positionieren ihre ganze Marke. Ja, und es gibt ja auch ganz andere Sachen wie zum Beispiel starbucks Coffee. Da fällt es einem ja schwer, da in den Laden zu gehen und einen einfachen Kaffee zu bestellen. Das geht ja schon fast gar nicht, wenn man sich diese Tafel mal anschaut, die da oben hängt, was es zu bestellen gibt. Einen einfachen Kaffee gibt es da nicht mehr. Da gibt es vielleicht einen Grand Caramel Macchiato mit äh, Deep Chocolate Topping und was auch immer. Und dann müsst ihr noch gefragt, Sojamilch, Hafermilch oder äh, vielleicht normale Milch und wie viel Prozent Fett. Ja, das macht aber das Erlebnis Starbucks aus, ohne da jetzt zu tief in die Tiefe zu gehen, was die ganze Marke ausmacht. Aber das weiß jeder mittlerweile, was passiert, wenn man in ein Starbucks geht. Und das ist tatsächlich ein anderes Erlebnis, wie wenn ich in die Bäckerei nebenan gehe und ein Kaffee to go nehme. Da wäre ich vielleicht gerade noch gefragt, mit oder ohne Milch. Und so funktionieren Marken heutzutage. Das heißt, das ganze Branding, der ganze Ansatz wird auf Erlebnissen aufgebaut, wird emotional aufgebaut und das gibt natürlich auch mehr Möglichkeiten und jetzt ein kleiner Aufruf an alle, die jetzt hier zuhören, wenn du hier zuhörst und sagst, naja, was soll ich denn machen mit meinem Produkt, das ist doch so einfach, das ist doch, naja und wenn ich Jetzt aber diese parallelen sie, wenn es sogar eine Limo schafft, ein völlig anderes Markenerlebnis zu machen oder der einfache Kaffee. Und ich habe bewusst hier diese einfachen Beispiele genommen. Der einfache Kaffee so positioniert werden kann von der Marke, dass es ein komplettes Erlebnis gibt. Man muss natürlich nicht so weit gehen, kann wahrscheinlich als kleiner Hersteller gar nicht so weit gehen. Aber zumindest das kann man als Anregung nehmen zu sagen, auch einfache Produkte kann, können durch eine Marke, durch ein Branding so aufgewertet werden, dass sie ein komplettes emotionales Erlebnis ergeben. Das ist natürlich so ein bisschen mit Kreativität verbunden. Einfach mal nachdenken, was kann ich denn machen, was kann ich doch drumherum machen, um meine Produkte und um die emotional abzuheben von der Konkurrenz. Und da ist, ein ganz, da ist eine ganz große Chance begraben. Und ich habe als Fazit einfach mal äh, hier hingeschrieben, mehr Möglichkeiten. Und da wünsche ich viel Spaß bei der Umsetzung.